0: Bonjour à tous, bienvenue sur Nipnik. Aujourd'hui, nous recevons Alain Soral. Bonjour Alain Soral, comment allez vous Bien, merci. Alors vous savez que c'est le, le bac, euh, dans très peu de temps, euh, nous sommes début juin, et donc euh, cette euh, émission va s'orienter sur les sujets de bac philo. C'est-à-dire ah, que a... nous allons imaginer que vous êtes un, un étudiant de 18 ans qui va répondre au sujet de bac philo. Donc... Déjà, je précise
1: que je n'ai pas passé ni le bac philo ni le bac tout court. J'ai passé que le bac français. J'avais eu des bonnes notes, d'ailleurs. Et puis après, je... c'était l'époque. Hein, c'était la fin des années so 70. J'ai senti profondément que ce n'était pas la peine que je passe le bac, que ce ça... que n'était pas ma vie. Et que j'étais déjà prêt pour une marginalité assez intégrale. Et donc, je suis parti euh, à la... À Noël, à Noël de la terminale, je suis parti pour les vacances de Noël et je ne suis jamais revenu. Ni chez moi, ni nulle part d'ailleurs. Et donc, je n'ai jamais passé le bac. Ah oui. donc, euh, donc, voilà. Donc, euh,
0: ça, Vous je avez quand même eu des cours de philo
1: Oui, j'ai eu des cours de Vous philo euh, le premier trimestre de terminale avec un prof qui était d'ailleurs assez bon. J'avais beau être dans une espèce d'école privée dans la banlieue de Genève, c'était un prof marxiste, ce qui était plutôt intéressant. Et euh, en revanche, je me suis beaucoup intéressé à la philo après parce que j'ai réussi le concours des beaux-arts parce que comme j'avais pas le bac et que je voulais être étudiant pour avoir la sécurité sociale, faut comprendre ce que c'est que la vraie organisation d'un marginal. Euh, j'ai passé euh, le concours des beaux-arts et j'ai postulé aux études en sciences sociales parce que d'un côté c'est sur concours, de l'autre c'est sur dossier et ça ça mmh. ne passe pas par le baccalauréat. J'ai d'ailleurs eu les deux, ce qui fait que je me suis retrouvé étudiant aux, aux beaux-arts et élève à l'école des hautes études en sciences sociales et je me suis intéressé donc à la philo, aux beaux-arts euh, à travers euh, l'histoire de l'art parce qu'il y avait les cours n'avaient aucun intérêt aux beaux-arts parce que c'était du gauchisme et l'idée que l'art s'apprend pas, donc une école où l'art s'apprend pas on sait pas trop à quoi ça sert, ça devient une garderie quoi, en plus de ringard parce que c'était des gauchistes alors que c'était le début du punk ils étaient complètement en décalage en revanche il y avait deux cours intéressants que j'ai suivis euh, parce que ça m'éveillait ça quelque chose, le cours d'anatomie il y avait un, un professeur qui était un des disciples de Duchesne-de-Boulogne, qui est le plus grand anatomiste mondial, je crois. Et je suivais les cours d'anatomie parce que là, c'était vraiment de l'apprentissage sérieux et concret sur mmh. comment est fait le corps, quoi. Mmh. les muscles notamment, mmh. là. Ça renvoie d'ailleurs ma sympathie pour Delavier, parce que j'ai retrouvé chez Delavier cette même passion, et cette même connaissance, et cette même étude du corps. Et l'autre cours qui était intéressant, c'était le cours d'histoire de l'art. Et en fait, c'était donc relier l'art à l'histoire des idées, et par l'histoire de l'art, et donc l'histoire des idées, je, je me suis intéressé à la philo. Et je suis passé finalement des beaux-arts... C'est-à-dire de l'intérêt strict pour le, la peinture et l'histoire de la peinture, l'histoire du chevalet, l'histoire de euh, l'art enfin, des, des, de l'œil, euh, mmh. la manière dont, dont euh, ça se révolutionne avec l'invention de la photographie. Enfin, tout, tout ce qu'on sait, cette, cette épopée qui s'appelle l'art moderne puis, puis l'art contemporain, qui est beaucoup mmh. un art d'idées. Tellement un art d'idées, c'est qu'à la fin, d'ailleurs, il n'y a plus d'art. À partir du conceptuel, c'est plus que des idées. Euh, et, et en plus, des idées secondaires, d'une certaine manière. Donc là, c'est un autre sujet. Mais du coup, je me suis intéressé à la philo par le cursus des beaux-arts, et après je m'y suis intéressé puisque à l'école des hautes études en sciences sociales je me suis retrouvé élève de Castoriadis et là on était réellement dans la philo-socio et donc en fait j'ai étudié beaucoup beaucoup la philosophie, la sociologie euh, en tant que, on va dire... Euh, semi-autodidacte, hein, poussé, poussé par mon intérêt pour l'histoire de l'art et poussé par euh, effectivement mon, mon intérêt pour les, les faiblesses, je dirais, du discours de Castoriadis, parce que j'ai découvert très vite que la pensée de Castoriadis était très faible, qu'elle articulait en fait le marxisme et le freudisme, ce qui est inarticulable à mon avis, euh, et comme j'ai eu ce sentiment que c'était très faible, la pensée de Castoriadis alors qu'il était considéré comme un maître à penser très important du, du post-marxisme à l'époque, euh, je me suis intéressé la philo parce que j'ai eu conscience que j'étais doué pour ça, voilà. Je pense que, sans être prétentieux, je suis euh, naturellement doué pour le concept. C'est peut-être le seul truc pour lequel je suis vraiment doué, d'ailleurs. Tout le reste, c'est du travail. Euh, et donc, je me suis même, à un moment donné, passionné pour le, le concept, ce qui m'a amené euh, vers Henri Vallon, vers euh, Leroy gourand vers Piaget, euh, vers, vers Marx, bien évidemment, vers Loukache, euh, vers, euh, vers Goldman, euh, vers René zazo vers euh, Émile Jalais, vers... Enfin, euh, veut dire dire, vraiment le... Le, le, le concept sérieux, pas à pas du Michel Onfray, euh, voyez, et, et pendant des années et des années, je me suis coltiné des lectures approfondies avec prise de notes, euh, ce qui m'a amené d'ailleurs à la rencontre avec euh, Michel Clouscard, ah, d'ailleurs aussi à la rencontre avec Baudrillard, hein, j'ai fréquenté aussi Baudrillard à l'époque, je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes chez lui. Vous et donc, beaucoup, euh, euh... donc, je, je ouais. me suis... Sans avoir, sans avoir le bac et sans avoir fait d'études de, de philosophie, je me suis passionné pour la philo. Et d'ailleurs, les gens avec qui j'ai discuté de l'université assez haut niveau m'ont dit quelque part euh, « tu aimes trop ça pour perdre ton temps euh, à faire des études de philo, le niveau est très bas ». Et d'ailleurs, euh, finalement, j'ai fait des bouquins, parce que si, si on veut se rappeler, euh, les mouvements de mode expliqués aux parents, ça, ça vient du refus. De l'école des hautes études en sciences sociales, d'accepter ça comme sujet de, de je sais pas de thèse au départ, c'est le sujet de diplôme. Mmh. Et après, pareil, sociologie du dragueur, c'est aussi le refus d'accepter ça comme sujet de diplôme ou de thèse. Parce qu'on disait, euh, l'idée, c'était, il n'y a pas de corpus de livres, vous ne pouvez pas travailler là-dessus, il n'y a pas de corpus de livres. Je disais, mais on ne travaille pas forcément sur des livres, mmh. on peut travailler sur le réel, parce mmh. qu'il faut bien, à un moment donné, que, que quelqu'un inaugure mmh. le, comment la chaîne du livre. Vous voyez et, euh, et donc, je, je suis, comment dirais-je, quelqu'un qui est toujours assez passionné par les idées, peut-être un peu moins maintenant en vieillissant, parce que je pense qu'il y a un âge pour la, comme pour la musique, la création, la création poétique, je dirais, c'est entre 20 et 30 ans qu'on est vraiment très efficace, parce qu'on est très passionné. Et maintenant, disons que je déroule sur un, sur un acquis. Mais donc, je n'ai pas fait, j'ai pas passé le bac philo, mais je me suis passionné par ailleurs pour les idées, ce qui m'a amené jusqu'ici, hein, parce qu'il est mmh. évident quand même que, euh, contrairement à ce que disent les, les médias dominants qui me, comment dirais-je, qui me, qui me diabolisent. Je suis un homme d'idées, hein. de fait, ma vie le prouve, quoi.
0: Alors, nous allons nous mettre dans la peau d'un sujet de bac, donc euh, comme si nous étions euh, à l'épreuve. Le sujet numéro un qu'ont eu les, les bacs elles, L l'année dernière, c'était nos convictions morales sont-elles fondées sur l'expérience Qu'est-ce que vous écririez vous si vous étiez devant une feuille blanche
1: Déjà, je commencerai par essayer de comprendre ce que, ça, ce que veut dire la question. Non-convictions morales sont-elles fondées sur l'expérience ouais. euh, Et puis après, je ferai un plan. Et, et je réfléchirai. Les convictions morales, il me semble, dans un premier temps, qu'elles sont fondées sur l'apprentissage. Hein. Euh, si on regarde les convictions morales, par exemple, d'un musulman par rapport aux convictions morales de Mélenchon, elles sont basées d'abord sur une éducation. Hein. Alors après, ce qu'il faut, si je continue à dérouler, ce qui serait l'idée de mon plan, hein, parce que je pense qu'il faut toujours mmh. commencer par un plan, ça serait de savoir qu'est-ce que dans les convictions vient de l'éducation et qu'est-ce qui vient aussi des réactions personnelles à l'éducation, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient on va dire du, du, du socius là et qu'est-ce qui vient réellement de soi euh, ça c'est un c'est à de complexifier le, 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 la réflexion sur la question c'est peut-être le meilleur, meilleur moyen d'y répondre parce que évidemment que la réponse c'est pas oui non hein euh, euh, donc les convictions morales sont d'abord fonction du milieu dans lequel on est de l'éducation euh, il est évident qu'un aristocrate du XVIIe siècle euh, a des convictions morales euh, qui sont majoritairement transmises par son, son habitus. Et de temps en temps, effectivement, il peut y avoir, par l'expérience, qui sont en général des chocs, qui dit expérience, dit en général euh, rencontre avec quelque chose qui, qui, vous, qui vous contredit, qui vous contrarie, hein, parce que sinon, mmh. ça s'appelle dérouler. Hein, mmh. L'expérience, c'est en général une notion de souffrance et d'effort. Des gens qui peuvent remettre en question comment dirais-je, les convictions morales acquises. Alors, on peut réfléchir, par exemple, que Karl Marx est un... Est un un bourgeois, euh, son père était, était un juif converti euh, allemand euh, de la bourgeoisie. Lui-même fait des études de philosophie qui ne devraient pas l'amener à une sensibilité euh, vers la question, on va dire, ouvrière et prolétarienne. Et à un moment donné, euh, ses convictions morales, à mon avis, euh, qui auraient dû l'amener à la pure philosophie, euh, on va dire, spéculative traditionnelle, étant pris dans un bain social qui est l'Europe de l'époque de la révolution industrielle la plus dure, sans doute pour des questions personnelles, euh, alors peut-être aussi liées à des restes de judaïsme chez lui, euh, avec cette idée que le juif doit réparer euh, le monde, il euh, eh ben, y, y a une espèce de, de conviction morale qui se, qui se fonde en fait euh, aussi sur une expérience qui est une expérience, euh, on va dire, euh, de, de, de douleur, même si c'est une douleur euh, ressentie, je, la douleur des autres, hein, par exemple. Donc euh, la vraie réponse, c'est ça, c'est qu'il y a une partie de transmission, euh, on peut parler, par exemple, oui, un musulman, ben, il est dans un, d'un musulman, ses convictions morales, c'est euh, ce qui est haram et ce qui est, et ce qui est halal. Hein. Et puis après, à un moment donné, euh, il peut par, euh, notamment son parcours personnel, immigrer, euh, qui passe la Méditerranée, se retrouver confronté à un monde laïque et se poser des questions sur euh, les va les, la, la validité de ces, de, ces, de ces principes moraux en tant que musulmans, ou alors, euh, comment dirais-je, le côté fictif ou pas, par exemple, de ce qu'on appelle les droits de l'homme et la laïcité, vous voyez, c'est une vraie réflexion. Donc en réalité, c'est plutôt euh, comment se, se construisent, comment dirais-je, des convictions morales, et euh, euh, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elles qu aient une valeur et un intérêt hein à mon avis, il faut déjà qu'il y ait une transmission sérieuse, hein, c'est-à-dire une éducation forte, qu'on voit que les convictions morales d'un enfant du sous-prolétariat élevé dans, dans, dans une famille monoparentale avec la mère, euh, quand on regarde la sociologie des Noirs américains des années 70, ça donne pas des convictions morales très ancrées. <rire> par exemple, donc il faut une transmission forte et après il faut une expérience qui ne soit pas strictement la reproduction du milieu qui a transmis par exemple cette, ces convictions morales. Par exemple, euh, si je prends Henri de Lesquin, le bourgeois catholique élevé dans la certitude de, 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 de dans ses certitudes morales et qui a les moyens sociaux et économiques de ne jamais être confronté à rien de brutal et de violent par rapport à ses convictions finit par être ce qu'il est, cest un, un vieux con réac de droite euh, dont les, comment les convictions morales sont fondées sur une expérience qui en réalité euh, une, une, selon moi, une, accent, une absence d'expérience c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas eu de mise en danger euh, voyez alors que si on compare par exemple avec euh, le même genre de profil, c'est-à-dire un russe blanc mais qui se retrouve confronté à la révolution d'octobre ruiné, et qui se retrouve chauffeur de taxi en France, dans les années 40 ou 30 ou 50, c'est à mon avis le personnage est plus intéressant et il y a plus de chances de produire à un moment donné un, un discours, un discours moral, un discours critique, a plus de chances d'être habité, je dirais, par une par des, 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 une morale, je dirais, intéressante et respectable que le type, effectivement. Euh, euh, qui déroule, en fait, de son, de son héritage moral à sa, à, je dirais, euh, à, à, quand, quand son héritage moral s'enchaîne avec une pratique sociale qui ne vient à aucun moment donné remettre en question son apprentissage. Ça, ça, ça se verra aussi, aussi, par exemple, chez le gauchiste fils de prof, vous voyez, ses convictions morales, c'est son père qui lui a donné, c'est mai 68, il est fils de prof, donc petit bourgeois, il parle des immigrés, il en a jamais vu, il parle des ouvriers, il en a jamais vu, il ne il sait pas ce que c'est, ni que ni que la souffrance du déracinement, ni le travail manuel, et ça donne un petit mien à la fin, cest un petit con. Hein, euh, mmh. voilà. Donc on a le vieux con comme l'esquin, le petit con comme Méric, ce qui nous permettrait en développant de, de voir effectivement qu'il faut être, euh, avoir été structuré de façon assez rigoureuse par son éducation pour qu'on vous transmette une morale qui vaut quelque chose. Mmh. Hein, et pas notamment la morale, justement, 68 arbres de la, de, du libertaire qui, qui est la, 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 d'ailleurs la, la morale d'Onfray, première version. Et puis derrière, il faut euh, une, un parcours social, hein, un parcours de vie qui confrontent vos, vos valeurs héritées à la réalité du monde. Et, et là, ça donne de la validation et de la critique, vous hein, voyez, pour produire une morale qui soit à la fois euh, une morale collective, hein, qui a un sens, et aussi une morale personnelle, et que, le, que la morale personnelle vienne ajouter quelque chose de plus et de mieux à la morale collective. Vous voyez, si j'étais bachelier, j'aurais travaillé mon plan comme mmh. ça, je l'aurais développé, j'aurais pris des exemples, sans donner trop de noms, pour éviter d'avoir une mauvaise note, mais je me serais appuyé, effectivement, sur le parcours du bourgeois, catholique, sur de lui-même, euh, de la des années 30, euh, on le voit chez certains grands écrivains, euh, je sais pas, euh, euh, je réfléchis euh, à des André Gide ou des gens comme ça, euh, qui est assez sûr d'eux, euh, NRF, euh, euh, voir si c'est si, si, si intéressant que ça, avec mm -hmm. du recul, et puis après on peut comparer avec un parcours, par exemple, d'un musulman euh, migrant, après d'un gauchiste, fils de, de prof de mai 68, euh, pour montrer effectivement à quel moment euh, la question de la valeur morale de, de la morale par rapport à l'expérience à la transmission euh, à la confrontation de l'expérience et, et la transmission euh, donne quelque chose effectivement de supérieurement moral ou d'intéressant, mmh. sachant d'ailleurs que là-dessus moi j'ai une certaine réponse puisque j'ai toujours parlé dans mes bouquins de ce que je l'appelais la conscience du déclassé, c'est-à-dire quelqu'un dont la pratique vient contredire la morale apprise. Hein mmh. Et qui, par ce choc, est obligé de produire une réflexion et, et une morale qui, qui n'est pas simplement une morale héritée ou une morale de l'arrogance aussi, hein, qui d'ailleurs souvent va ensemble. Hein. Euh, donc voilà, j'aurais brodé ça comme ça. Et à mon avis, euh, j'aurais eu une bonne note. Hein.
0: Ouais, est... Mais est-ce qu'on peut se dégager de ces convictions morales, même quand on arrive à ce point de, de remise en question euh, forcée
1: Déjà, se dégager d'une morale héritée, c'est déjà se dégager de quelque chose. Donc, ce n'est pas pareil que de partir d'un autre point ou de partir de nulle part, sachant que personne, d'ailleurs, ne part de nulle part. Moi, par exemple, je suis euh, un fils de la, de la bourgeoisie déclassée qui a été attiré à un moment donné par le marxisme, mais en tant qu'intellectuel, parce que je n'étais pas euh, fils d'ouvrier ni ouvrier moi-même. Les ouvriers ne se sont jamais vraiment intéressés à la révolution prolétarienne. Hein. C'est quand même un truc euh, d'intellectuel bourgeois. Et puis après, j'ai été... Euh, mon, mon marxisme m'a permis de critiquer la société libérale euh, dans sa phase euh, des années 80, c'est-à-dire euh, euh, sa phase libérale-libertaire. Et puis après, j'ai vu la limite, effectivement, de cette, euh, de cette critique. Euh, j'ai euh, été confronté, effectivement, à, la, à des gens qui portaient ce qu'on appelle les valeurs de la tradition. J'ai fini par critiquer, euh, après avoir critiqué le libéralisme par le marxisme, j'ai fini par critiquer une certaine critique marxisme par la découverte de la pensée traditionnelle. Et et puis finalement, j'ai essayé de produire une synthèse qui s'appelle « Gauche du travail, droite des valeurs euh, », parce que c'était nécessaire pour ma vie, ma survie, et ça me paraissait un, un chemin de conscience à la fois nécessaire et imposé. J'ai essayé effectivement de, de composer entre la gauche du travail, hein, c'est quelque chose qui, 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 qui a à voir avec oui. la pensée marxiste, la pensée de la production, et puis la droite des valeurs, qui est la question de la tradition, de l'autorité, euh, de de l'éternel retour aussi, je me suis posé la question de l'éternel retour nichéen, c'est-à-dire que finalement, malgré l'arrogance de, de toute la pensée euh, sociale de, de l'homme nouveau, on a l'impression finalement que l'homme nouveau est retombé euh, aujourd'hui euh, dans quelque chose qui a à voir avec l'éternel retour, cest finalement, est-ce que l'homme nouveau était si nouveau que ça, mmh. et, et est-ce qu'il n'y a pas une espèce de permanence, de fatum, de... de de retour cyclique à quelque chose qui a à voir avec le même. Alors évidemment, tout ça n'a pas... Et le contraire de l'idée que l'histoire aurait un sens et qu'il y aurait un sens de l'histoire, ça contredit l'idée de progrès. Euh... Est-ce que pour autant, il faut être, comment dirais-je, réactionnaire mmh. et penser que tout n'est que d'échéance et que la, la vérité a été cherchée dans le plus lointain passé La réponse n'est pas forcément celle-là non plus. Voilà, donc, donc un, sur, un, sur un sujet comme vous m'avez proposé au départ, on peut faire produire énormément de de digression, et moi, ce qu je pense que ce qui compte, c'est que les digressions soient de qualité. En fait, il n'y a pas de... Rép... La question n'amène pas une réponse euh, presque oui-non. C'est mmh. le chemin de... C'est les réflexions qu'elles qu suscitent, mmh. la qualité des réflexions qu'elles suscitent, la manière dont elles peuvent s'articuler, la manière dont, elles, dont elles, se, elles, euh, elles sont de qualité ou pas, selon des critères hein, de, de logique, de cohérence, de, de finesse, etc., qui fait qu'à un moment donné, on a rendu une bonne copie. Quoi, hein. Alors là, je vous dis... Euh, Qu'est-ce qu'un gamin de 18 ans peut répondre à ça À mon avis, ça, ça peut, sauf si c'est un génie précoce, ça ne peut pas te donner, à mon mmh. avis, grand-chose. Je me demande mmh. si c'est pas un peu jeune pour ce... Ouais. Ou alors, c'est un bon élève, quoi. Mmh. Et il, a, il, a, il, va, il va citer deux, trois philosophes, son mmh. prof, euh, et il aura ouais,
0: peut-être une
1: bonne note, quoi. Très bien.
0: Alors, voici le, le second sujet qui est sorti pour les BACL en 2016. C'était, le désir est-il par nature... Illimité. Alors dans cette
1: dans cette séquence, il y a trois mots. Il y a désir, nature, nature. et illimité. Illimité. Exactement. Déjà, on, la question a été le désir est-il illimité ce pas la même question que les désirs est-il par nature illimité et je pense que la déjà la formulation est pas très bonne. Parce que par nature, qu'est-ce que ça veut dire C'est une figure de style, mais est-ce que ça veut dire que c'est le désir en tant que désir naturel Si c'est mmh. le désir naturel, ça veut dire quoi Le désir du corps. Mmh. Et là, il faut aller, aller vers le, le biologique ou organique et la physiologie. Alors, est-ce que le désir est par nature illimité Le désir est par nature limité, si c'est on parle de nature en tant que nature, stricto sensu. Mmh. Puisque le désir est fonction notamment... De, de, de quelque chose d'organique qui a à voir d'ailleurs avec la, fondamentalement avec la, la sexualité, l'élan vital et, et le désir est limité déjà par la vie quand vous êtes mort, vous n'avez plus de désir quand vous vieillissez fatalement pour des questions de prostate, euh, votre désir décline donc le désir par nature est limité, ça ce serait la première réponse oui. mais elle pose plutôt la question sur qu'est-ce que vous entendez par nature, donc déjà le, le, le prof qui a proposé ce sujet, déjà je lui mets une mauvaise note parce que ah. le mot nature <rire> rend la, le, la, la question ambiguë, ambivalente ou alors si on est un bon élève, on, on fait Remarquer ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par nature Et après, c'est si est-ce que le désir est, est par nature euh, illimité Si c'est le nature nature dans un sens plus on va dire littéraire, euh, moins 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 littéraire, moins littéral. À ce moment-là, c'est est-ce que le désir par nature est illimité ou limité Illimité. Alors il y a deux réponses peu, qui contradictoires, bien évidemment. Le désir à voir avec une recherche, effectivement, de la satisfaction et du plaisir. Or, comme on le sait, quand le désir tend vers le plaisir, le plaisir à avoir avec la petite mort du désir, c'est-à-dire il, il, il le satisfait. Mmh. Et quand un désir est satisfait, si on veut revivre encore la tension du désir, il faut aller vers un désir supérieur. Parce que sinon, la répétition du même mmh. désir, et de la même satisfaction, tend à affaiblir cette satisfaction et à la rendre euh, de moins en moins euh, plaisante. Mmh. Et, et, et là, il y a l'idée d'ailleurs morale qui revient, vient derrière, c'est que le désir est par, par, je dirais, structurellement, fonctionnellement, une surenchère du désir. Hein on le voit notamment par rapport à la sexualité perverse, euh, qui effectivement, euh, c'est un sujet d'ailleurs qui nous intéresse, sur comment on arrive au, au satanisme. Au début, il y a le désir de l'adolescence, euh, qui est un désir d'amour, beaucoup avec la découverte du corps de l'autre et de, 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 de certains jeux érotiques. Puis, euh, l'imagination de l'homme étant fertile, puisqu'il est doué de, de la fonction symbolique, effectivement, on passe à des, à des phases qui sont, je dirais, moins naturelles. Hein, mm -hmm. C'est-à-dire, on peut parler de fellation, on peut parler mm -hmm. de sodomie, et puis après, on peut parler de partenaires multiples, et puis après, on peut parler de, de ce qu'on appelle découverte de la, de la perversité pour elle-même. Et là, on voit bien, effectivement, que le désir, par nature, euh, si on le prend dans cette définition-là, est sans limite. Mm -hmm. Et ça peut arriver, à la fin, à des choses qu'on découvre, ça nous fait penser à Pizzaguette, à des gens qui, pour continuer à avoir du plaisir, c'est-à-dire à, à continuer à être dans le, dans le désir, euh, bah, on arrive à tuer des gosses, à des non, bébés. Oublie la morale oui, c'est pour ça que qu'est-ce qu qui, qui est face au désir dans l'histoire de l'homme C'est la morale. C'est-à-dire que le désir, qui est quelque chose d'individuel et d'intrinsèquement, je dirais, transgresseur, puisque c'est le mot qu'il faut employer, doit être cadré par une morale et une morale collective, puisque le désir de l'un n'est pas le désir de l'autre. Que, que ce soit dans le règne de la consommation, le plaisir de l'un est souvent le travail de l'autre, faut pas oublier et dans le, désir de la préda, dans le désir de la prédation, le désir de l'un est parfois la souffrance de l'autre. Hein dans le viol, dans la sodomie, euh, non... non, non hein la, la sodomie dans les douches pour le taulard euh, adolescent terrorisé, euh, voilà. Donc, et, et à un moment donné, le désir et par nature, on va dire, euh, relativement illimité, mais par culture, il est nécessairement limité. Sinon, il y a, y a, ça pose un problème de danger social. Donc là, pareil, en, en fonction de cette question, en questionnant la question, on a plusieurs euh, dimensions de réponse. C donc c'est ni oui ni non, ouais. c'est et oui d'un côté et non de l'autre. Et c'est la question, effectivement, de la socialisation du désir, puisque même le, le désir physique est un désir socialisé, de qu'est-ce qui rencontre comme obstacle ouais parce qu'effectivement, il y a aussi la limite euh, imposée, c'est-à-dire notamment le désir de consommation est limité par le pouvoir d'achat, n'est-ce pas Là, il y a un rapport social euh, qui a à voir avec euh, le capi, le, la, la relation du capital et du travail. Hein. Si tu as le désir de changer de bagnole demain, euh, pour, y a, y a, pour un, un prince saoudien, ça ne pose aucun problème, c'est-à-dire qu'il en, re, il en, re, il en re, euh, comment ressentira assez peu de plaisir, hein, mmh. il en, je ne je, je trouve pas le mot sur le moment que je cherche, il en retirera assez peu de plaisir, mais si toi, tu veux changer de bagnole demain, ça peut être beaucoup plus difficile. Mais si tu as économisé pendant 10 ans pour y arriver, pendant 10 ans tu as rêvé sur la bagnole mmh. de tes rêves ou sur la moto de tes rêves, comme moi d'ailleurs, au moment où tu vas pouvoir passer à l'acte, il, tu vas en ressentir un très grand plaisir hein. c'est à dire que la limitation du désir donne, donne de la force au désir ou de la, ou de la force ouais. à, au plaisir à venir hein. euh, voilà. donc euh, tout ça effectivement sur un papier pendant quelques heures de, 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 de ouais. philo on fait son plan, on note ouais. on, on a des rebonds et, et on peut avoir une très bonne copie. Ce qui veut bien dire là je le dis que si j'ai pas 20 sur 20 en philo ouais. c'est que je me fais arnaquer parce que personne peut avoir mon niveau en instantané comme ça
0: hein. Est-ce que vous, vous leur recommandez à ces étudiants de terminer par une conclusion de de... Comment vous, vous faites-vous quand bah, la vous La mode, faisiez... c'est
1: quoi Thèse, antithèse, synthèse, là, soi-disant. Ouais. Euh... Il faut faire un plan de toute un façon, plan, voilà. et il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait des il faut questionner la question, Et effectivement on se poser la question du désir physique, du désir social. Euh, à quoi sert le désir Le désir est une tension, il amène quoi au plaisir Il y a aussi la question de la sublimation qui est fondamentale, c'est-à-dire que euh, quand on veut vraiment arriver à un plaisir supérieur, on repousse le désir, c'est le principe de la sublimation. Or, la, la, la création sociale est, est essentiellement une sublimation d'un désir premier pour aller vers un plaisir qui sera d'autant plus fort qu'il sera retardé. Et ça s'appelle la création. Par exemple, le désir immédiat, c'est la masturbation. Un désir, je, je vois un cul, je me le j'éjacule, c'est fini, vous voyez C'est le, 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 le truc. Mais il y a aussi le désir qui se sublime, c'est-à-dire mon désir, de, mon appétence se transforme dans un désir de, de réalisation sociale. Par exemple, je suis euh, le facteur cheval, et d'un seul coup, euh, au lieu de me branler en regardant des culs, je, je ramasse des petits cailloux et je crée un espèce de temple. Et euh, ce n'est que de la souffrance et du travail, mais euh, le plaisir est, 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 va être d'autant mmh. plus grand qu'il est repoussé. Et le plaisir, c'est d'imaginer l'œuvre que je vais réussir à accomplir parce que mon désir, je le mets en comment dirais-je mmh. le, le potentialise, je le sublime et là c'est toute l'histoire de la création humaine quelque part, c'est l'histoire de la, du euh, non pas de l'interdit mais de la sublimation. Alors il y a la sublimation du désir individuel dans quelqu'un qui a de la volonté et qui se dit si je veux épouser la plus belle femme du monde, je suis moche et je suis je suis juif, je vais ce qui va souvent ensemble, je vais je dois réussir socialement pour avoir la plus belle et au lieu de comme un con euh, d'aller au bistrot m'atté des avec ses potes goy, il bosse, il fait des études, il devient dentiste, il devient médecin, il a la peur, Porsche, il a la maison de campagne et à la fin, il épouse la top model alors qu'il était le plus laid de la bande, vous voyez mmh. Donc là, on voit bien ce que c'est que euh, la sublimation du désir dans le but d'une réussite sociale et que c'est finalement euh, une réussite sociale passe par beaucoup de désir et beaucoup mmh. de sublimation parce que l'apathie ne permet pas la sublimation, et le désir fort sans sublimation ne permet pas la réussite sociale. Ou alors, c'est Rocco vous voyez C'est beaucoup de désir, peu de sublimation, mais ceci dit, Rocco c'est quand même une sublimation relative. Passer mmh. du priapisme mmh. à la fortune par le porno, vous voyez voilà. Qui est quand même tout un travail social, parce qu'il faut filmer, c'est mmh. pas juste de la prédation, il faut filmer, il faut vendre. Donc là, on peut s'amuser, alors là, effectivement, j'aurais peut-être une mauvaise note, parce que je me serais amusé à aller un peu loin, mais vous voyez, il y a ces idées qui viennent, hein désir individuel, désir Désir collectif, désir au, rapport au plaisir, sublimation, euh, euh, c'est un sujet très très riche. Hein, voilà.
0: Donc les plus grands génies avaient sûrement une grande motivation sexuelle. Alors je le sais,
1: oui, ça je le sais parce que j'en suis. Euh, les, les, on regarde la vie, des, la vie des génies en musique, en peinture, en poésie, ce sont en général des, des idéalistes avec un grand désir, et souvent d'ailleurs ils sont confrontés à l'échec à social de leur désir, c'est-à-dire le drame amoureux. Il suffit de regarder Marguerite, euh, ah. il suffit de lire euh, bah, le, le, le livre le plus connu sur l'œuvre la, sur la, par la sublimation, c'est le, le, le Dante. Hein, ah. euh... Il y a la recherche d'une jeune fille qu'il a vue de trois quarts d'eau à, à la messe. Hein, et toute sa vie, c'est ça qu'il recherche. Et ça lui permet de, quand même de pondre la divine comédie. Donc là, ce qu'on voit, c'est le désir, la pureté du désir, la naïveté du désir et l'énorme travail de génie de sublimation derrière, avec un énorme parcours de souffrance pour produire une œuvre euh, qui est bien au-delà, effectivement, de la consommation du désir. Parce que s'il avait baisé la, la petite, je ne me rappelle plus de son nom d'ailleurs, il ouais, a un prénom, bien sûr. Je m'excuse, je n'ai pas préparé, puisque tu me prends exprès à froid. Ouais. Mais donc là, il y, y a cette idée, effectivement, que derrière un, un grand artiste, un grand poète ou même un grand conquérant, mmh. il y a énormément
0: de désir et énormément de sublimation du désir et donc de capacité de souffrance. Hein et donc euh... une création qui rime avec tristesse finalement. Il y a,
1: oui, euh, je pense que dans l'idée d'une enfin, vie euh, réussie comme une épopée, il y a aussi, comment dirais-je, beaucoup de une relation virile à, au désir et à l'échec oui bien sûr oui oui en général quand on quand on quand on creuse on regarde notamment chez les je sais pas on regarde quand ça s'adresse à l'œuvre de Stendhal et à sa vie on découvre qu'il y a des échecs amoureux terribles que Balzac avec euh, avec son aristocrate polonaise euh, euh, dont j'ai ça se termine en cas là mais j'ai des, des petits problèmes de mémoire des noms en vieillissant puis euh, on voit effectivement que, que c'est très souvent euh, un violent ça ramènerait au sujet précédent hein, mm. euh, la manière dont les des morales se, se, se prennent un choc en retour par rapport mmh. au réel et ça ça induit une grande souffrance mais aussi un grand travail de réflexion ça oblige mmh. effectivement c'est l'échec du désir bien sûr et c'est aussi un gros travail de sublimation mmh. par l'œuvre l'œuvre sociale d'ailleurs ou l'œuvre artistique oui, hein, ça voilà. peut donner mmh. une grosse réussite sociale il hein. faut mmh. regarder la gueule de Bill Gates euh, il n'a mmh. pas dû emballer beaucoup à l'école mmh. hein. mais mmh. c'est l'homme le, le plus riche du monde euh, oui. aujourd'hui je crois hein. voilà et peut-être que ses potes à l'école mmh. qui levaient plus facilement des filles euh, en ont moins morflé que lui à l'adolescence mais on peut peut-être aller moins loin et puis à la fin il peut avoir les femmes qui quoi. ça aussi c'est la récompense euh, la récompense finale aussi c'est que souvent euh, le moyen euh, pour euh, réaliser son désir par exemple son désir de femme passe souvent par des mmh. médiations qui n'ont rien mmh. à voir avec le désir ni la femme, notamment la réussite
0: mmh. la réussite sociale, euh, oui, comme la réussite d'argent comme l'amour ne s'achète pas finalement on essaie de produire des choses pour essayer peut-être de, peut de l'atteindre si, enfin, l'amour s'achète, mais pas immédiatement. Parfois,
1: il s'achète de façon plus subtile et indirecte. Si vous regardez là, ce qu'épousent les, les, les top modèles, elles épousent quoi Elles épousent rarement des plombiers ou même des poètes maudits. Hein. Ouais. Elles épousent des, des, des riches de ce monde, ouais. des producteurs, des, des aristocrates euh, anglais, parce qu'ils ont encore les moyens. Euh, donc voilà, c'est ce qui peut être amusant, oui, après, c'est bon, bah
0: amusant à, re, à, à relier les deux sujets. Bon, là, on vous mettrait 18, je pense. Alors. Euh...
1: Moi, je, je m'en fous parce que j'estime que le prof qui va me noter <rire> n'a pas le, a a pas le pas droit niveau, ni
0: les moyens de, de me noter. Alors, autre question là, qui était euh, sortie pour les bacs ES. Vous savez, bac ES, c'est ES, ni l, donc c'est pas trop littéraire, c'est ni S, donc on... Ça n'existait pas en mode montant, ça. Ouais, Il y A, B, C, c les B. et D. Donc, le sujet qui était sorti, c'est pourquoi avons-nous intérêt à étudier l'histoire Ouais, ça, ça me paraît être un sujet plus facile. Est pour ça, ouais, plus les les B, c'était plus simple. Alors, pourquoi nous avons-nous
1: intérêt à étudier l'histoire ben Ça, c'est l'idée qu'il y a une certaine constance dans l'attitude la, dans humaine, on va dire, en gros, et que pour pouvoir, à la limite, comprendre le présent euh, prévu, prévoir l'avenir, il faut connaître le passé. Et que, avec cette idée aussi que qui n'a pas de racines qui, qui ne connaissait pas d'où il vient, euh, effectivement, aura du mal à se positionner, à exister, à s'épanouir, à s'accomplir mm -hmm. dans le présent. C'est d'ailleurs pourquoi le système de la domination actuelle nous empêche d'étudier l'histoire et de ouais. nous inscrire dans une histoire ou dans notre histoire. Hein. Euh, on voit bien euh, on pourrait parler d'ailleurs de la pathologie sociale des banlieues liée à l'urbanisme. Ça, j'en ai souvent mm -hmm. parlé. Vous voyez des, des lieux sans histoire. Hein, C'est-à-dire... Euh, Sorti des cités dortoirs sorti de nulle part dans les années 60, avec ce qu'on appelle une architecture internationale qui par définition, définition est, et, euh, et a été a à historique d'une certaine manière, et ça produit euh, une, une angoisse, hein, une angoisse collective, et une angoisse individuelle, qui euh, souvent... Euh, dérive sur un mal-être et une agressivité. Si en plus, il euh, y a ma famille monoparentale, etc. Ce qui veut dire qu'on peut expliquer, par exemple, la délinquance de banlieue, on n'a pas besoin de recourir à du, à du génétique mmh. ou à du, du culturel euh, méprisant, c'est-à-dire c'est mmh. parce qu'ils viennent de tel et tel pays ou de telle et telle culture. Mmh. Bon, euh, tout se combine. Moi, je crois à la multicausalité. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a une cause qu'elle en, en évacue une autre. Souvent, il y a la pluridétermination. C'est-à-dire qu'il y a des, des causes qui peuvent venir de l'individu ouais. lui-même. Hein. Il y a peut-être ouais. de la transmission de qualité ouais. qui est de, de, de l'ordre un peu génétique ou épigénétique. Et puis, il y a aussi l'histoire, il y a le contexte social, il y a la période historique. Ça peut être plus facile en, dans les années 60 que dans les années 90. Mais ce qui est bien, c'est de... C'est de, euh, de combiner les déterminations, mmh. de ne pas les mettre en concurrence exclusive. C'est-à-dire, si si c'est pas ça, tu sais, c'est mmh. le, le dialogue stupide de l'inné et de l'acquis. Ça n'existe pas de savoir si mmh. quelque chose vient de l'inné et de l'acquis. C'est toujours une combinaison d'inné et d'acquis qui, qui, qui forme une totalité dialectique. Hein. Mmh. Donc, euh, c'est des mauvaises questions, mauvaises réponses. Du coup, je ne me rappelle plus de quel était Donc, le sujet. Euh, pourquoi on étudie l'histoire pourquoi, pourquoi, pourquoi il faut étudier
0: a... l'histoire intérêt, alors...
1: intérêt à étudier l'histoire Parce que celui qui étudie l'histoire, c'est-à-dire qui est cultivé sur l'histoire, alors aussi il y a la question de est-ce que l'histoire est l'histoire est vraiment l'histoire Est-ce voilà, que est l'histoire n'est pas une de l'idéologie dominante Ou, oui. ou est-ce que l'histoire n'est pas du roman national Par exemple, euh, je vois l'agressivité de certains Algériens avec qui je discute. Quand ils pensent étudier l'histoire, ils étudient le roman national du FLN. C'est pas ouais. l'histoire. Parce que du coup, ils ont l'impression que toute leur malheur vient de la colonisation française, qui a été une abomination illégitime. Et ça, c'est pas aider des gens à se construire à, à se dominer eux-mêmes et donc à dominer, euh, je dirais presque le, leur histoire hein, que de leur euh, euh, vendre de la salade. c'est pareil aussi sur euh, quand... Euh, la vraie histoire c'est bien plus complexe. Mmh. Comme quand Mélenchon oppose l'ancien régime à, à, à l'épopée à républicaine et prétend qu'il n'y a rien avant la Révolution française. C'est un mensonge, c'est une, abs une absurdité et c'est peut-être ce qui le rend un peu bête et agressif, vous voyez. Donc euh, il est très important d'étudier l'histoire pour se construire et pour dominer sa propre histoire et donc son présent et son avenir, encore faut-il que ce soit aussi la vraie histoire, parce que si c'est du roman national ou de l'idéologie dominante, on se fait piéger en pensant euh, travailler à sa conscience et à sa capacité d'émancipation. Donc euh, étudier l'histoire, c'est d'abord étudier l'histoire officielle, parce que vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire être un bon élève au cours d'histoire, puis par des accidents, parce qu'en général ça se produit par des accidents, se rendre compte que l'histoire qu'on vous a enseignée n'est peut-être pas tout à fait la vraie histoire, notamment que les droits de l'homme euh, qui étaient censés émanciper les hommes tous égaux quand euh, Jules Ferry, au nom des droits de l'homme, va massacrer les populations euh, du Maghreb, hein, enfin surtout en Algérie, et que c'est fait au nom de la laïcité, des droits de l'homme et du progrès, alors que les traditionnalistes catholiques étaient contre, vous voyez, on se dit d'un seul coup que l'histoire ouais. qu'on nous a enseignée, euh, le progrès n'est pas le progrès, la réaction n'est peut-être ouais. pas la réaction, euh, et là, on, on remet en question l'histoire. Ce qui veut dire qu'il y a un premier apprentissage de l'histoire qui est nécessaire, qui est l'histoire officielle. Et après, il faut qu'il vous arrive des accidents de parcours pour que vous remettiez cette histoire en question. Parce que s'il n'y a pas d'accident de parcours, il n'y a pas de raison de remise en question. Euh, pour qu'on se rende compte qu'une porte est, existe, il faut qu'elle soit fermée. Si elle est ouverte, on ne la voit pas. Vous voyez et Il faut se la prendre dans le nez, d'une certaine manière. Et là, se mettre à étudier réellement l'histoire. Alors après, il est important de connaître l'histoire. Troisième phase une fois que vous connaissez la vraie histoire et vous vous rendez compte que la. Que l'histoire officielle est, est fausse, ça peut vous amener euh, à vous poser des questions sur Oradour ou sur Auschwitz. Et là, ça peut devenir un gros handicap pour euh, pour vous réaliser socialement dans un con, dans le contexte tel qu'il est. Donc, il faut à un moment donné, il faut savoir aussi faire semblant de croire à la vraie histoire. Mmh. Euh, euh, comprendre et connaître la, la vraie vraie histoire et ouais. savoir la garder un peu pour soi, pour ouais. comprendre effectivement la complexité d'une réalité euh, qui s'appelle la domination euh, par le mensonge, etc. etc. Donc vous voyez, là on est ouais. sur une question à trois volets. Ouais. C'est oui, mais, et c'est oui, ouais. mais, euh, c'est presque une courbe de Gauss c'est-à-dire trop ouais. bien connaître l'histoire, ça peut vous amener à un moment donné à prendre, comme Jean-Marie Le Pen, des condamnations, vous voyez, parce que, parce que vous trouvez, compte tenu de votre culture historique, que quelque chose qui est, qui est considéré comme absolument central à un moment donné. Mmh. Pour vous, compte tenu de votre, de, du relativisme que vous permet votre profonde culture historique, vous pouvez penser que pour vous c'est un point de détail. Or, vous n'avez pas le droit. Vous voyez, il y a une histoire officielle, mmh. il y a une histoire dominante, il y a une histoire qui écrase le droit d'étudier l'histoire, vous voyez. On pourrait arriver à la loi Guesso, vous voyez, il y a des histoires interdites par l'histoire officielle. Hein euh, alors ça ramène effectivement à cette idée, qui est une phrase d'Orwell qui est très belle, c'est que qui contrôle le présent contrôle le passé et qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Hein hein C'est-à-dire, le pouvoir, c'est le pouvoir de raconter euh, l'histoire et une histoire en général qui vous amène, euh, qui, qui, qui prétend vous amener naturellement ou historiquement à la légitimité et au pouvoir. Et donc, ce qui vous permet aussi, en ayant le pouvoir, de, de, de contrôler l'avenir, puisque c'est vous qui ouvrez et fermez les portes de la vérité, du mensonge, de l'histoire acceptable et inacceptable, etc. Et là, vous pouvez réfléchir à des sujets actuels qui ont à voir avec mon parcours personnel, avec celui de Dieu donné, avec ce qu'on appelle la dissidence, ou même pour prendre des sujets moins chauds, avec par exemple « La vie et l'œuvre d'un seul pendant la période soviétique, effectivement, ou à un moment donné, c'est un... Euh, on, on estime qu'il a mal compris l'histoire, et puis après, on admet peut-être qu'il n'avait pas si mal compris que ça. Euh, voilà,
0: D'ailleurs, on peut se demander là, si le professeur qui a rédigé ce sujet, parce qu'il n'a pas mis de H majuscule à histoire. Il a écrit avec un petit H, s'il n'est pas... Euh, est, ouais, il, normalement, l'histoire
1: une... dont on parle, là c'est le grand H. Oui.
0: Ouais, donc, c'est voilà. un peu étrange.
1: En tout cas, nous, par exemple, on... on on travaille euh, avec Égalité la conciliation et surtout avec contre-culture à produire euh, des, des livres qui permettent d'accéder à l'histoire euh, un petit peu euh, autre que l'histoire officielle. Hein, euh, mmh. Sur, euh, par exemple, le Nuremberg, le Bainville, euh, voilà. Et, euh, et avec cette idée que d'avoir dans son cerveau à la fois l'histoire officielle mmh. et l'histoire qui conteste l'histoire officielle, ça permet peut-être par la confrontation de ces deux histoires de produire une conscience mmh. morale notamment de qualité supérieure hein. euh, alors après, est-ce que cette conscience morale de qualité supérieure vous permet la réussite sociale c'est une autre question, mais en tout cas elle vous permet d'une certaine liberté, c'est-à-dire ouais. de devenir au moins, le, le, être dans la conscience d'être le maître de vos déterminations de comprendre qui vous êtes et, euh, et, pourquoi, et pourquoi vous l'êtes hein, voilà. Donc peut-être que le mot ultime de tout ça, d'ailleurs si on parle de la, de, 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 de la question du désir, mmh. la question de l'histoire et la question de la morale, en dernière instance, au bout de tout ça, il y a la question de la liberté. Hein.
0: Alors, les, les S, le bac scientifique, dont on dit qu'ils sont peut-être les moins philosophes, en tout cas à l'époque du bac. Ou ouais, est-ce que
1: d'ailleurs, très français, très ambigu, parce qu'il faudrait dire que pour être bon en philo, il faut, faut être mauvais en maths. Et là, ça nous ouais. amène à la philosophie de Jean-Paul Sartre, qui était un très mauvais logicien et qui est un, un, un charlatan en philosophie. Ouais. Là, pour moi. Et alors, normalement, si on est mauvais en logique... On est mauvais en philo et on n'est pas forcément très bon en maths, même si la logique des maths est une logique, on va dire, non émotionnelle puisqu'elle fonctionne sur les, les nombres à euh, un monde idéal, alors que la logique dès lors qu'on est en philo fonctionne sur une logique qui, qui prend l'humain en compte et qui a une dimension d'intelligence affective un peu plus grande. Mais l'idée euh, très française qu'on fait, sous, si, on, si on est bon en maths, oui. on ne va pas vers la philo est quelque chose qui
0: contredit totalement oui. euh, 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 l'histoire et l'origine de la philosophie. Hein. Alors le, le sujet pour les S, c'était... Travailler moins, est-ce vivre mieux Alors, Alors déjà, pareil, très
1: très, très sujet, très, que question, question très ambivalente.
0: A... Alors, il y a le mot
1: travail, il y a le mot moins et plus, et il y a le mot vivre mieux. Il hein, oui. y a les trois termes là. Voilà. Alors, déjà, la première question travailler moins est-il le moyen de vivre voilà, mieux est-ce
0: est que vous, si vous répondez euh, oui, est-ce que vous allez vous faire. Euh, non, non, mais de toute façon, il n'y a pas prof. de
1: réponse oui, non. Il y a déjà questionné la question. D'abord, quel travail Si vous êtes euh, caissière à Monoprix. Travailler moins, c'est mieux, parce que ce n'est pas un travail valorisant. C'est d'ailleurs, c'est un emploi. Euh, ce n'est pas dans le mot travail, il y a l'idée de, de, de transformation, de savoir-faire. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un travail Il faut déjà poser la question. Si vous, vraiment votre travail est un travail, vous êtes par exemple tailleur de pierre ou menuisier. Je pense que travailler est un accomplissement. Euh, est, une, euh, est une sublimation même. Et euh, re redites-moi la phrase de la question. Travailler moins, est-ce vivre mieux Alors, euh, si par exemple, vous êtes un menuisier de talent et vous aimez votre travail, et c'est un travail valorisant, parce que ça vous, ça vous quand vous avez fini de, de faire une belle table ou une belle chaise, vous existez. Hein. travaillez moins parce que vous êtes dans une période de chômage, parce qu'il y a de moins en moins de commandes pour un artisan, et parce que les gens achètent de la merde formica chez Butte, ou Ikea, mais Ikea, au moins, c'est de la bonne qualité, j'insiste, il y a beaucoup d'intelligence dans, les, dans les, les créations Ikea, Et ben, vous travaillez moins et euh, vous, vivez mo vous vivez moins bien. Vous êtes déprimé et vous gagnez moins d'argent. Hein euh, si, par exemple, vous êtes caissière, euh, monoprix, c'est un boulot très dur et très ingrat, et que grâce à une conquête syndicale, parce que, par exemple, on aurait viré Macron un coup de pompe dans le cul et qu'on serait revenu sur la loi travail, vous pouvez, à salaire égal, euh, travailler moins et dans des conditions moins dures, et ben euh, travailler moins sera... Euh, vivre Mieux, vous vivrez mieux, voyez voilà. Donc, euh, il faut bien socialiser la question. Je pense que l'erreur de la philo d'ado euh, de deuxième zone, euh, qui est la tendance d'ailleurs de tous les philosophes contemporains nuls, là les ronfraies, les enfin qui redécouvrent la question sociale sur le tard, d'ailleurs, lui, euh, mais les ce qu'on appelait les philosophes là dans les années 80-90, qui n'en sont pas, hein, ce sont de, des moralistes petits bourgeois, c'est de toujours socialiser la question. Hein, euh, parce que plus la question est abstraite, moins elle a de sens en réalité. Mmh. Or, le couillon croit qu'il faut qu'elle soit abstraite pour qu'elle soit philosophique. Vous voyez mmh. Alors qu'en fait, la raison, la raison pure ne peut pas être séparée de la raison pratique euh, dans la par définition. Mmh. Oui, bah, on est dans la réalité, un concept n'existe que dans la réalité. Donc, euh, vous voyez, donc, euh, après, c'est... Euh, travailler moins, euh, vivre mieux Alors travailler travailler euh, l'idée, alors il y a une phrase qui vient immédiatement c'est l'oisiveté est mère de tous les vices là on rejoint la question du désir de la sublimation, de la socialisation du désir de la morale, des valeurs etc c'est que euh, l'oisif, on le voit si on regarde le, le saoudien moyen ou si on regarde l'aristocrate dégénéré pris dans le piège de Versailles par Louis XIV que c'est quelqu'un qui parce qu'il ne travaille pas qu'il n'a pas de fonction sociale et qu'il ne maîtrise en réalité rien, euh, qu'il est dans l'oisiveté ça en fait un dégénéré alors, euh, dans la première génération des dégénérés, quand c'est un, un, un bédouin première génération qui jouit de ne plus euh, conduire des chameaux sous le cagnard, peut-être que lui, il peut trouver ça agréable, mais ce qui est sûr, c'est que sa progéniture, ça donnera des vrais dégénérés pathologiques, c'est-à-dire des dépressifs ou des, ou des crétins. Hein. Ça, donne le, bah ça donne le prince saoudien contemporain à Marbella, quoi. Hein, L'obèse, en train de mater des films de cul, prendre de la cocaïne et de tirer des putes, comme j'en ai croisé quand on, on, on passe devant les grands hôtels à Genève, quoi. Hein. Donc, euh, donc euh, euh, le travail... Euh, euh, en tant que savoir-faire est nécessaire euh, compte tenu de ce qu'est l'homme c'est-à-dire l'homme est un homo quelqu'un qui existe parce qu'il transforme hein, euh, s'il si ne fait pas ça il ne s'épanouit pas et il tombe dans la dépression et il tombe aussi dans la euh, dépression pour lui et pathologie sociale, c'est-à-dire ça peut mettre délinquance euh, effondrement moral vous voyez euh, loisiveté merde de tous les vices hein. donc là on peut articuler effectivement tout ça en fonction du travail de, la, de sa pénibilité de son rapport à une maîtrise de, de savoir-faire, euh, la question peut être euh, telle ou l'inverse. Ce qui est certain, c'est que euh, l'homme est fait pour travailler le travail n'est pas seulement un châtiment il peut être un châtiment par le fordisme la taylorisation ou pour la, le, le non partage du travail qui est la, la vraie question de la, du combat de classe et de la lutte des classes c'est qu'il y en a qui travaillent beaucoup sans consommer pour que d'autres consomment beaucoup sans travailler c'est les connards que vous voyez alors à Roland-Garros cet après-midi en train de se, se, se go goberger parce qu'ils peuvent regarder des gens travailler d'ailleurs pendant qu'eux ne travaillent pas alors que normalement un, un type normal n'a pas les moyens d'être à Roland-Garros pendant ses heures de travail vous voyez, ça, c est, c est, alors est-ce qu'on doit s'extasier ou pas dans les connards qui s'applaudissent, parce qu'en réalité, ils applaudissent pas les gens qui jouent, ils s'applaudissent parce qu'ils mmh. savent qu'on va les voir à la télé, et ils s'applaudissent les happy few qui peuvent, qui mmh. peuvent en être, vous voyez mmh. C'est tout le côté débectant de, de Roland Garros, qui fait que j'ai toujours détesté, euh, quand je m'y rendais, d'ailleurs, j'avais un sentiment de dégoût euh, que je comprenais pas forcément, il fallait que je fasse un, un travail que j'ai fait euh, progressivement, et donc il y a cette question, effectivement, que euh, il n'y a rien, en de... l'homme est, est fait pour travailler, encore faut-il que ce travail soit un travail euh, épanouissant, c'est-à-dire euh, qui apporte quelque chose, alors qu'en tant que maîtrise d'un savoir-faire, ou autant aussi qu'élévation sociale, c'est-à-dire euh, enrichissement, à la limite, hein, c'est-à-dire euh, qui peut être un travail euh, moins respectable, mais qui qui bosse dans l'immobilier, mais qui lui permettent s'élever socialement parce que acheter une baraque, une bagnole, puis faire creuser la piscine, etc. Ça, ça se discute sur le plan que moralement c'est peut-être moins beau et ça amène à des choses moins belles, mais c'est à prendre en compte aussi. Hein. Okay. Voilà.
0: Alors, est-ce que là, on va essayer de, de se mettre dans la peau d'un étudiant qui a 18 ans, qui voit une pas question comprendre tout comme ça, hein. ça, voilà. Il rien et, comprendre. Mais est-ce que, qu'est-ce que vous lui diriez à cet étudiant qui doit sûrement se poser la question Bon, le bac arrive. Après je vais aller à la fac ou dans une école privée si je peux. Euh, je ne sais pas trop quel métier viser parce que je suis trop jeune. Est-ce est-ce que la clé, c'est d'avoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'avoir un savoir-faire dans la vie Ou est-ce que simplement, c'est juste de viser un métier qui va être bien payé Qu'est-ce que vous conseillez De toute à un façon,
1: euh, pour des raisons, effectivement, d'emploi de, au sens strict et des, paysans, des raisons d'épanouissement, il vaut mieux maîtriser un vrai métier. Hein. Alors, qu'est-ce qu'un vrai métier Il y a une question morale derrière. Est-ce que, par exemple, un trader, ce n'est pas un vrai métier Ça doit être quand même être un vrai métier, puisque c'est maîtriser des maths, des algorithmes. Euh, y a, après, il y a la dimension morale du trader, son usure rapide, mmh. euh, les que ça crée, ça peut amener à, on a bien vu, à des... bon, il y a des films américains très bons ouais. là-dessus. Mais ce qui est évident, c'est, qui est qu y a le mensonge actuel, c'est qu'aujourd'hui, comme il y a beaucoup, beaucoup de gosses qui arrivent sur le marché du travail qui est saturé, des, un des moyens qu'a le, le, le système politique de ne pas prendre ce problème trop frontalement dans la gueule, c'est de faire durer des études, et notamment des études inutiles. C'est-à-dire qu'on voit plein de petits gamins qui disent euh, « bah, À un moment donné, je ne trouve pas de travail alors que j'ai Bac plus 5. » Le problème, c'est « Qu'est-ce que vaut ton Bac plus 5 Qu'est-ce que tu sais ?» Moi, j'ai été confronté, euh, qui suis un autodidacte, hein, à beaucoup de jeunes. Euh, à une époque où je m'y intéresse, maintenant moins, mais il y a 10-15 ans, je m'y intéressais. Et je découvrais, et c'était il y a 10-15 ans, que des jeunes qui soi-disant avaient bac 4 ou plus 5 étaient des crétins. C'est-à-dire mmh. qu'ils ne maîtrisaient même pas l'orthographe, ils n'avaient pas de pensée. Et, so et surtout s'ils étaient dans les sciences humaines, les sciences molles, etc. Hein, puisque, en réalité, moi, je n'ai pas grand-chose à dire et à reprocher à quelqu'un qui fait euh, Pons et les Chaussées. Euh ou même ou, ou, ou l'X, parce que bon il va maîtriser quelque chose d'objectif hein, des sciences dures mm. les sciences dures on peut pas trop tricher les sciences mm. molles mm. c'est de l'idéologie beaucoup et il y a beaucoup de types qui se plaignent d'avoir des diplômes alors quand c'est du commerce dans des diplômes qu'on voir avec le commerce là c'est risible parce qu'en réalité c'est rien du tout quoi hein, c'est de l'arnaque ou mm. alors sciences pour par exemple vous voyez ça de, devient des qui deviennent des, une école à la de, de comment dirais-je d'apprentissage de l'idéologie dominante dans des buts des, des relais de domination mm. mais des relais de domination subalterne cest à ce qui, euh, qui croit aux mensonges euh, qui sont chargés de transmettre, parce qu'il y a quand même une grosse différence entre celui qui ment, Atali, qui est quand même une intelligence, voyez, qui est un euh, cabaliste, et puis le crétin, le journaliste de troisième zone de Canal, qui lui euh, est un relais. Ou un, ou un type qui n'a pas le niveau, un peu tobé comme un certain journaliste qui me persécute, vous savez, sur Public Sénat, qui lui, visiblement, n'a pas le niveau d'un Attali. Et là, c'est très différent de voir un, un dominateur de haut niveau qui est un menteur, mais qui sait, quelque part, qu'il qui ment et qui, qui maîtrise, quoi. Qui s'ingère, ça ne peut pas dire que c'est un imbécile, ni, ni Attali. Macron, bah, on ne sait pas dans quelle mesure justement il, il, il domine ou il relaie. Si c'est si un, un, un maître du mensonge ou un relais du
0: mensonge, on est en train de le découvrir. Là, hein. c'est intéressant. Mais euh, ouais, donc le, le jeune, alors euh, qui a 18 ans, lui, on lui on lui on lui voulait proposer de, plutôt d'apprendre de, un, un métier. Dans, bah, déjà dans des de voir, dures, de quoi. voir, de voir où est-ce qu'il y a des débouchés.
1: Moi, si je vois un jeune de 18 ans, et je lui dis il faut que tu maîtrises un métier pour t'épanouir et, et réussir ta vie socialement, parce que c'est gagner ta vie. Il y a des secteurs où tu es sûr de, de, de gagner ta vie, notamment dans tout ce qui est le, la maîtrise haut de gamme. Hein, tailleur de pierre, euh, compagnon euh, charpentier, menuisier parce que là il y a de la vraie demande euh, pareil quand j'étais dans la mode à un moment donné je dans la mode, je disais si vous voulez vraiment avoir un dessin dans la mode et soyez modéliste et non pas styliste, styliste c'est faire des dessins à plat tout le monde peut le faire et c'est de la merde, les modélistes c'est travailler sur la forme et, le, et les matières et c'est transformer en réalisable le dessin et le modéliste vaut beaucoup plus cher que le styliste et, ça, et, et ceux qui ont suivi cette filière là s'il y en a qui m'entendent, ils le savent, c'est à dire qu'un modéliste ça trouve toujours du travail, Ainsi il y a eu un donné pléthore de stylistes parce qu'on a vendu l'idée que tout le monde serait demain un Yves Saint-Laurent avec l'idée du quand le prêt-à-porter s'est mis à s'appeler jeune création, et etc. Et en fait, les, je pense que les trois quarts des types qui sont passés par ce mensonge et cette filière se sont retrouvés chômeurs ou alors à pisser du, à pisser du dessin sur les coins de table pour des sommes dérisoires pour le sentier. Hein. Puis on sait ce que c'est que le sentier. Hein. Euh, ils ont dû souffrir. Donc, euh, donc voilà, à un moment donné, c'est euh, aller euh, vers des filières où réellement il y a un savoir-faire et donc une demande. Alors, il faut comprendre ce qui... Euh, où, où est la demande de demain? Je me rappelle quand je parlais avec des agriculteurs à une époque, ils disaient, arrêtez, plus vous faites de quantité et de merde, plus vous travaillez pour vendre des choses qui ne valent rien et plus vous, êtes, vous appauvrissez. Le seul salut que vous avez, c'est faire du haut de gamme, du veau sous la mer. Pour les, alors évidemment, c'est pas pour des. ou des fruits et légumes, mais pour des grands restaurants qui ont besoin, à un moment donné, où il n'y a plus que de, de la merde en frigo, euh, qui n'a pas de goût. Effectivement, re, alors il fallait une intelligence et une culture sociale du paysan pour comprendre, effectivement, avoir cette lecture possible et comprendre qu'ils pouvait effectivement avoir euh, un circuit court avec des grands restaurants ou des consommateurs de la bourgeoisie qui, eux, sont d'accord pour faire faire de la merde pour les pauvres, mais ne veulent pas en consommer. Et ceux qui ont suivi cette filière à partir des années 90, souvent, ont fait de belles réussites. Hein, alors que ceux qui ont continué dans le, le quantitatif euh, euh, un, un, exigé par notamment l'Union européenne, se sont retrouvés ben, certains pendus, hein, c'est-à-dire travaillant énormément pour faire de la merde qui ne vaut rien. Parce que plus ils produisaient, moins ça valait cher. Hein. C'est une règle. Et plus c'était en plus de la merde avec du pesticide, du machin, etc. Donc à un moment donné, c'est comprendre quelles sont les filières où un savoir-faire a une chance de vous permettre de vous épanouir socialement. Et après, ça c'est la question effectivement ultime, est-ce que ces savoir-faire-là correspondent à vos goûts euh, ou à vos désirs profonds Moi je sais que ma, ma, ma souffrance... Euh, personnel, c'est que j'ai fait des tests de QI quand j'étais en 5 4 quatrième, qui étaient de très très bon, très très bon niveau. Pour ceux qui se posent la question, je suis évidemment à surdoué, mais j'en ai rien à foutre. C'était pas du... De mon temps, ça n'existait pas ces trucs-là et on s'en foutait. Aujourd'hui, il y a une espèce de snobisme du surdoué qui est très très horripilante. Mais en revanche, je n'avais pas les aptitudes qui correspondaient à mes goûts. Mmh. C'est-à-dire que j'étais doué pour la... La philo, par exemple, mais mon rêve, c'était d'être champion cycliste ou, ch ou champion de boxe. Donc mon parcours euh, traduit exactement ça. Ouais. C'est-à-dire que je suis doué pour des choses qui ne me plaisent pas, ouais. qui ne me plaisent pas en réalité. Ouais. Voilà, c'est voilà, philosophe malgré moi. Et, et, et ça, c'est une question qu'il faut se poser. Euh, qu'est-ce que c'est qu'un vrai, qu vrai savoir-faire, qu'est-ce que c'est que les savoir-faire qui ont des débouchés, et est-ce que ces savoir-faire qui ont des débouchés correspondent à vos, à vos aspirations profondes, et peut-être, et d'ailleurs, en général, aspiration dit euh, talent, hein, euh, souvent. Oui, alors, la question qui va avec ça, c'est est-ce qu'on euh, est -ce qu peut tout apprendre aussi non, ben là, il y a une question, effectivement, que l'homme est un être d'apprentissage, et il peut quand même apprendre énormément. N'importe quel couillon, fils de la bourgeoisie, qu'on met au piano assez jeune, mais capable de jouer la lettre à Élise à 12 ans et demi. Mais après, pour devenir euh, Stéphane Blais, et mon camarade que je salue, il y, a, il y a autre chose qui intervient. Et là, il y a le mystère, effectivement, du talent, du don. Alors évidemment, euh, il faut quand même faire remarquer que les grands musiciens sont tous... Enfin, presque tous, j'ai étudié ces questions-là, des enfants de musiciens. Hein. Ils sont dans le bain. Mozart, son père, est dans la musique. Euh, C'est très rare que euh, d'un fils de métallo devienne un génie de, du piano parce que, simplement, il ne rencontre pas le piano. Mais par contre, si vous prenez un type qui entend de la musique dès la naissance, parce qu'il est, est dans une famille de musiciens, il y a les frères et sœurs eh ben, qui seront des pianistes moyens. Et puis, d'un seul coup, il y a Jean-Sébastien Bach. D'ailleurs, Bach, il n'y une... a pas que le père. Il hein. y, y, le... y a Maria j'ai eu problème avec les prénoms enfin, il y a, a Jean-Sébastien mais ils sont, ils sont toutes une Kyrielle de bac ouais. qui sont pas mauvais en musique hein. euh, euh, filles et garçons et, et donc il y a le, le mystère du, du don mm. mais le don euh, il faut pas se, les, se mentir Floyd Mayweather qui est quand même un génie de la boxe ouais. au sens technique pas au sens moral d'ailleurs et, mm. et c'est un, un autre problème mais c'est des fils de boxeur et son mm. père était déjà un grand mm. boxeur puisqu'il avait perdu de très peu mm. euh, j'ai regardé le combat récemment face à, à Sugar Ray Leonard Hein voilà, donc euh, euh, il n'aurait pas été fils de boxeur, ouais. euh, il serait jamais devenu boxeur. Et par contre, il y a des fils de boxeurs. Le, le, bah, le fils de Cerdan a voulu faire de la boxe. Ouais, euh, il a, voilà, il, il tenait trois rounds, quoi, hein, et il s'est fait, fait battre par les vrais bons boxeurs de son époque. Donc, il euh, y a cette question-là, c'est que comme une plante demande à être arrosée, euh, il faut déjà un milieu. Hein. Euh, mmh. Moi, je reconnais euh, quand même que euh, je suis un déclassé, il y avait quand même des livres chez moi, et mon père était un baratineur hors pair, il n'arrêtait pas de parler, comme moi, et, et parlant, et, et, et en plus me faisant chier, il me, il me sollicitait mon cerveau malgré mmh. moi, hein, puisqu'il mmh. était tout le temps dans le monologue explicatif sur des tas de sujets, euh, il n'était pas nul d'ailleurs, mais pas forcément bon, mais il lisait et il pensait, voilà, ou mmh. il pensait qu'il pensait, et il l'exprimait. Donc j'ai été dans un de mmh. baratin, euh, de baratin articulé euh, dès, dès ma naissance. Alors que ma mère était une taiseuse, j'aurais pas eu mon père, euh, ça n'aurait sans doute rien donné, hein, mmh. parce qu'il n'y aurait pas eu l'étincelle, le démarrage, le, la sollicitation, la confrontation, mmh. Vous voyez, quelque chose du qui est absolument nécessaire et qui correspond effectivement à un jeune euh, qui serait un peu doué pour le sport, mais qu'à un moment donné bah, il faut, mmh. euh, faut qu'un entraîneur le détecte ou qu'il soit dans un milieu de sportif et voilà, le jeune, par exemple Christophe Lemaître est quelque chose oui. d'époustouflant oui. un petit savoyard blanc euh, euh, qui est détecté à l'âge de 15 ans dans, un, dans une petite bourgade de la mmh. Savoie, et qui atteint le niveau mondial sans jamais d'ailleurs passer ouais. par les états unis mmh. euh, J'en parlais avec le crétin et le traître Mancini, qui lui a été suspendu deux mmh. ans pour dopage. Euh, le maître est un type qui pourrait courir un dixième de moins, je pense, s'il avait été pris par les Américains avec les produits qu'on leur file. Ouais. Et il est quand même au niveau mondial. Oui, euh, et il est le blanc le plus parlant. rapide du monde. Et ça, c'est prodigieux. Le maître, c'est prodigieux. Hein, quand vous regardez ses bras par rapport aux bras des autres coureurs, ou des bras de Mancini, qui est un... Euh, je peux le citer, oui, parce que c'est un drogué, quoi. Hein, c'est un peu bah, aux hormones qui ne court pas vite. Hein. Euh, le maître, on voit qu'il est naturel, hein, il n'est pas dopé. Et on se dit, euh, il, aurait, il serait allé s'entraîner aux États-Unis avec les produits qu'on leur file, euh, à un dixième de moins. Regardez ce que avait comme performance. Bon, il oui. y a eu Bolt devant, mais le type, il, il est, dans les, oui, il est il dans les cinq meilleurs du monde oui. en 100, et, euh, en 100 oui. et 200 mètres. Et là, c'est prodigieux. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de, de magique, que ce petit blanc savoyard oui. atteigne ce niveau-là, encore commençant l'athlétisme à 15 ans et en étant entraîné par un vieux un vieux prof de gym
0: euh, avec l'accent savoyard. quoi Donc le jeune de 18 ans euh, qui, qui nous écoute sûrement, euh, donc il écoute euh, son cœur, ses goûts et puis euh, sa raison aussi pour son
1: parcours. De... Il écoute ses parents, il écoute son milieu social, il écoute aussi la ville ou la campagne, parce que ouais, c'est pas pareil si vous êtes à Paris, euh, si vous êtes dans une ville de province, vous êtes dans une banlieue d'une ville-province ou dans une, dans une zone sub suburbaine, hein, Je veux dire, euh, ça change des, des, tas, des tas de choses. Quelle ch chance a le type qui naît dans la lointaine banlieue semi-agricole d'une ville de 20 000 habitants en France d'arriver un jour euh, dans le milieu des lettres euh, de Saint-Germain-des-Prés et de se retrouver, on va dire, euh, dans la position d'un bec-BD C'est pratiquement, euh, c'est socialement impossible hein.
0: – Et aura-t-il des regrets à ne pas y arriver
1: ?– Non mais il ne sait pas que ça existe, donc il n'aura pas forcément de regrets. Si, sauf par le, 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 les médias, il pourra effectivement peut-être, à un moment donné, être impressionné ou fasciné par ce milieu auquel il n'a pas accès et peut-être ressentir par cette souffrance de mmh. fascination que peut-être il aurait pu, dans une autre vie, mmh. etc., euh, en regardant, je ne sais pas quoi, le, le journal de Canal+, euh, ou alors de dire que ça ne l'intéresse pas du tout et être dans son milieu, faire du football à son niveau local et mmh. se retrouver très très bien dans son milieu. Ça, c'est toute la question, effectivement, d'une vie épanouie ou d'une vie de souffrance et de la liberté en comme fonction vous de la, la, la relation qu'il y a entre votre, ce que vous subissez et ce qui euh, et, et ce qui, et, et ce qui comment dirais ce qui résonne profondément en vous. Euh, moi, j'ai une vie très, je dirais, de relative souffrance parce que en tant que en tant que déclassé de la moyenne bourgeoisie de province, se retrouvant dans la branchitude parisienne, j'ai pu mesurer tout ce qui me séparait de, 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 de la vie dont je rêvais et que je pensais mériter, euh, puisque, effectivement, je savais ce que c'était que la, la belle vie, euh, la réussite sociale, la réussite artistique, euh, les honneurs, les salons, etc. C'est-à-dire que là, on est dans du balzac. Hein. C'est Je suis euh, rubin Pré. Perdu. je Oui, bien sûr, oui, je suis rubin Pré. Et à un moment donné, je suis... Je sais que tout ça existe. Sachant que ça existe, je souffre de ne pas y avoir droit. Je sens, en plus, que je pourrais y avoir droit, parce que j'ai quelques qualités euh, d'élocution, de, 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 de capacité d'écriture. Et là ça a à voir avec pourquoi on s'intéresse à Jean-Jacques Rousseau, au parcours de Jean-Jacques Rousseau, de comprendre ça, d'y renoncer, de le critiquer, euh, c'est très très intéressant de lire l'œuvre de Rousseau pour ça, euh, de critiquer Voltaire par Rousseau, de comprendre les deux voies possibles, Voltaire, l'arrivisme méchant et le mensonge, Rousseau, la critique souffrante et, et profonde et géniale, qui les... accouche du, du monde nouveau, hein. sans Rousseau il n'y a, euh, a pas la révolution française, il n'y a pas Victor Hugo, il n'y a pas tout ça.
0: D'ailleurs, son livre « Les rêveries du promeneur solitaire » sont un classique qui est étudié dans la euh,
1: et puis dans mmh. tout. Je veux dire, de, il ne reste rien de Voltaire, euh, à part le Candide, qui est de la merde. Il reste tout de Rousseau, même si on peut penser qu'au Rousseau, on arrive à la limite et que mmh. c'est dépassé, parce qu'on on, 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 on est au bout du cycle de la modernité qu'il a inauguré et on peut retourner à la tradition. Mais ça, c'est une naïveté qu'il ne faut pas avoir, et c'est la critique que je ferai à Marion Sigaud. Quand on est... Euh, on, 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 on arrive en... On, on est en 1750, on ne peut pas être catotrade et monarchiste... Euh, c'est un peu facile, c'est un peu bébête. On est forcément attiré par les idées nouvelles, on voit très bien la sclérose d'un monde et d'un système et je pense qu'on peut être fasciné par la critique de Rousseau, on peut être tenté par l'épopée napoléonienne après, on peut être déçu de la restauration mmh. et euh, on ne peut pas, euh, ce n'est pas du tout pareil je dirais d'être monarchiste et catholique quand on s'appelle Charles Maurras que quand on est à, on est à Koblenz et qu'on est un, un aristocrate euh, vexé, humilié dans un désir de revanche c'est-à-dire que, et de même que je dis que, euh, par exemple, le judaïsme euh, actuel qui est le judaïsme talmudique, qui est une religion post-chrétienne construite sur la haine du Christ et de la proposition d'amour et d'universel du Christ, et ce n'est pas le même judaïsme que le judaïsme d'avant le Christ, vous voyez et c'est pareil, le, un, 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 un traditionnaliste n'est pas un réactionnaire parce qu'il y en a un qui, qui se positionne en critique quand les contradictions et les mensonges de la Révolution française, des droits de l'homme et de l'épopée républicaine, alors que l'autre c'est quelqu'un qui qui qui, a, qui est violemment quelque chose qui lui a pris sa place, voyez. Donc c'est pas du tout la même chose. Et c'est là où on voit que l'histoire dont on parlait tout à l'heure est, pre est première. Il faut toujours tout reconstituer dans son historicité. Il n'y a pas de, euh, comment dirais-je, d'ahistoricité de des concepts. Et, et, pouvoir, et vouloir penser hors de l'histoire, c'est ne pas penser, c'est de penser des bêtises. C'est-à-dire pour ça que le système éducatif aujourd'hui casse mmh. l'historicité de tout. Mmh. Des concepts... Euh, de ouais. de l'enchaînement d'ailleurs des, 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 des époques politiques, euh, étudier euh, l'histoire par, par, par nom, par concept ou par ordre alphabétique, c'est empêcher les gens de comprendre. Il faut vraiment être systématiquement dans l'historicité. Euh, le, le, euh, le néolithique précède la première révolution urbaine. Enfin, euh, voilà, si on commence à Si on peut dire. Si, L'idée qu'on puisse étudier la préhistoire euh, mm -hmm. in abstracto, euh, indépendamment de la société industrielle et de comparer les deux, selon la théorie de euh, foireuse d'ailleurs de l'imaginaire radical de c'est ne pas penser. Hein. Voilà, à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui est avant qui est après. Il y a des sauts qualitatifs, il y a des questions d'échelle. Euh, comparer un village africain qui gère 120 personnes avec une mégapole contemporaine de 40 millions d'habitants, c'est stupide. Hein. Les, les, les échelles changent tout. Faire la cuisine pour 4 personnes, c'est pas pareil que faire la cuisine pour 40 et faire la cuisine pour 400. On peut être un grand cuisinier pour sa famille. Et pour 40, ça va être un grand restaurateur. Et faire de la bouffe bouffable pour 400, ça s'appelle la cuisine industrielle de cantine. Ce sont trois savoir-faire totalement différents. Voilà. Et il y a des questions d'échelle. Voilà. Et ça, c'est fondamental aussi de penser aux échelles. Hein. Pour combien, euh, euh, ma vision du monde est valable pour qui et pour, pour qui Pour moi Pour toi Pour combien de personnes tu vois Souhaiter un monde, par exemple, de une république de petits, de petits entrepreneurs propriétaires de moyens de production, c'est un rêve. Hein. Mais il euh, y a un problème. Est-ce que c'est compatible avec le niveau de technicité de notre monde mmh. et la division du travail, euh, etc. etc. Est-ce qu'on peut acheter un ordinateur ou un téléphone, le prix qui coûte, dans un monde de, de petits producteurs indépendants, propriétaires de moyens de production La réponse est non. C'est-à-dire qu'on change de monde, hein, mmh. ce qui est d'ailleurs très intéressant et je, je suis peut-être pour.
0: Mais ça remet tout en cause. Hein, euh, voilà. Et écoutez, merci beaucoup monsieur Soral. Euh, amis bachelier, futur bachelier, nous vous souhaitons bon courage et bon parcours de vie. Merci. Donc là on a fait de la philo. Hein ah bah voilà, c'était ah, mal. <rire> vous
1: semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Ah.
0: Bienvenue à tous. Sur ni pute, ni chômeur. Quoi Elle va bosser le fignon Quoi